0: Estás a punto de escuchar Factor Creativo. ¿Qué tal amigos? Esto es Factor Creativo. Música, entrevistas, arte y mucho rock and roll. Escúchanos todos los martes a las 8 p.m. Todo esto por Incudezor Radio. CuDESO Radio no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a este Factor Creativo de hoy, 19 de febrero, con un clima bastante agustín, muy muy chido el clima hoy en la Ciudad de México, no hace frío, no hace calor, está templadito, está muy ad hoc, pues para pasarla bien en esta noche aquí en Factor Creativo en Incudesor Radio. Antes que nada, mi nombre es Eck Martínez y estamos aquí echándole ganas a esto que cada día está peor acá en la Ciudad de México, pero bueno, en fin, evitémonos temas políticos, no quiero entrar en cuestiones difíciles con ustedes. Recuerden las redes sociales de Incudeso, estamos en eh, en, en Instagram como Incudeso AC, estamos en Facebook como Incudeso Radio, y en Twitter, arroba Incudeso. Y recuerden eh, que cualquier, este... También eh, duda, pregunta, este, alguna algún tema que quieran tratar acá en Factor Creativo, pues ya también nos pueden escribir ahí al Twitter de Factor, que es arroba facreativo, o al de su servidor @ecalmo, y pues por ahí los vamos a estar atendiendo por si tienen algún temita o algún mensajillo para llamarnos. Obviamente también está el link chat en la página de, de Incudeso Radio, Ahí así lo pueden buscar, a www.incudeso.com Y ahí este pues podemos estar en contacto mientras, pues mientras estemos por acá eh, transmitiendo para todos ustedes eh, Quiero agradecer a toda la bandita que por ahí el día viernes nos acompañó en, en el especial que tuvimos del 14 de febrero Que se puso bastante a gusto con todos los programas que que preparamos para todos ustedes eh, el resultado es que toda la familia Incudesua padece del corazón muy cañón <risa> creo que todos tuvimos un, un lado medio medio oscuro en esta en este día pero en fin es de eso se trataba ¿no? cada quien sacó este pues sus cosas ahí ¿no? y obviamente pues todo esto para ustedes espero que les haya gustado bastante eh, de eso se trata y pues estoy muy contento de de los resultados Eh, recuerden también que pueden bajar la aplicación de Incudeso desde la App Store eh, de la Play Store, perdón buscan Incudeso la descargan en su celular y pueden estar escuchando nuestra programación musical 24-7 obviamente todos los programas de la familia Incudeso que está bastante variado, hay mucha música eh, no se repiten las canciones cada hora y pues te la pasas a gusto en tu trabajo, en, en la escuela, eh, en donde estés En tu casa, haciendo tu quehacer o lo que sea Pues ahí puedes pasártela bonito Y pues bueno, eh, vamos a empezar con este señor que hoy eh, traje aquí Porque ustedes saben que todo el mundo dice que por qué no haces tributos antes de que se muera Y bueno, pues antes de que se muera Ozzy Osborne. Este, pues yo quise traer para ustedes esta pues, pequeña biografía, ¿verdad? De este señorón, el, el príncipe de las tinieblas. Como por ahí en algún momento lo, lo nombraron. Este. Que ha sido una parte importante del, me, del metal del rock. Eh, para muchos de nosotros. Porque es una figura que, a pesar de tener. Pues su lado, su lado débil con esta cuestión de las drogas y todas las polémicas que se, ha, se han hecho uh, en su carrera, pero pues, finalmente, musicalmente, creo que ha sido parte importante para muchos de nosotros, ¿no? Desde hecho, pues desde, desde por ahí su paso por Black Sabbath, pues hasta el momento, ¿no? Que, que ha estado haciendo por ahí varias cosas importantes. Y bueno, pues este señor John Michael Osborne, más conocido como el señor Ozzy Osborne, nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, en Birmingham Inglaterra, en el seno de una familia pues bastante pobre. De hecho, él tuvo muchos problemas en su juventud porque tenía que robar, tenía que por ahí andar mendigando y cosas así. Eh, obviamente no oh, tuvo muchas dificultades en la escuela, puesto que pues, obviamente... Eh, ustedes saben que este señor Ozzy Osborne tiene un problema de dislexia Y es así como se empezó A refugiar en la, en la música Y se convierte en El cantante de una banda local que se llamaba Rare, Rare Brit, Que es como Brit que es Brit respirar Respiro raro respiro <risa> Bueno pues así se llamaba Y pues más tarde un compañero de clases Que es el señor Tony Yomi lo invita a unirse a un grupo que eh, se llamaba eh, Polk, Polka Tulk Blues Band, que más tarde pues por ahí lo, lo nombraron. Ah, ok, raza extraña, aquí la producción me corrigió. ¿verdad? Entonces, este señor Tony y Tony Giomi lo invita a esta banda, que más tarde nombraron la banda como Earth. Y pues bueno, durante esta época, este que ya estaba muy de moda el rock así medio psicodelicón y precisamente que Tommy yomi y los integrantes de la banda pues querían diferenciarse ¿no? de lo que estaba sucediendo en la escena de lo más popular eh, por ello empiezan a tocar un blues un poco más pesadón y para este momento el nombre de Earth era bastante como usado en muchas bandas locales por lo que estos señores decidieron eh, rebautizar la banda como Black Sabbath a raíz de una canción que es escrita por Ozzy Osbourne con el mismo título, Black Sabbath. Y este este señor Ozzy Osbourne, pues junto a Black Sabbath, grabó una serie de discos eh, durante los años 70 que lograron vender casi eh, cerca de 70 millones de copias durante su carrera como, como con- conjunto. Y en 1979, pues después de, de ciertas situaciones difíciles que vivió Ozzy Osbourne, con esta onda de las drogas y y todo, pues eh, es despedido de esta banda de Black Sabbath por por el abuso. Y a esto se le suma el divorcio de su primera esposa que se llama Thelma. Por ahí también le diagnosticaron un trastorno de desorden mental como de bipolaridad. Y todos estos problemas, pues obviamente sumieron a Ozzy Osborne en una profunda depresión, que lo llevaron a pasar encerrado varias semanas en un cuarto de hotel. De hecho, una canción que les voy a poner al final de la de esta de este programa que se llama Under the Graveyard narra precisamente esa situación que vivió en esos momentos cuando pues es despedido por la banda y todo esto que estaba sucediendo con. Con él, ¿no? Este, pues, que se pasaba días enteros eh, bebiendo, este, drogándose, incluso se volvió aún más adicto al crack y al, a la heroína y a la cocaína y a la mota y todo. Entonces, pues bueno, pues por ahí, así fueron sucediendo las, las cosas con este señor Ozzy Osbourne. Eh, obviamente, todo esto. ...pues ya con una banda que fue... pues ...pionera del heavy metal... ...como es Black Sabbath... ...en el fondo estamos escuchando... ...la canción de Paranoid... ...que es de los éxitos más grandes de esta banda... ...de, de Black Sabbath... ...con el señor Ozzy Osbourne... ¿no? ...y bueno, todo esto viene a desembocar... ...a que conoce... Eh, ...ahí... Eh, ...pues ya en el, en el medio musical... Eh, casualmente conoce a la hija de un manager de Black Sabbath que se llama eh, Sharon Arden, que es su actual esposa. Y este ella es quien, quien lo ayuda básicamente como a renacer. Y pues lo convence, ¿no? Lo convence a reiniciar como su vida. A rehacer sus proyectos. Ya que bueno, finalmente. O si realmente si sí es un. un talento en, para escribir las canciones y todo esto, entonces Sharon ve en, en, en él, pues, este, ese talento que, que tenía, ¿no? Sharon Osborne, fíjense que es eh, hija de un representante muy famoso, este, no me acuerdo el nombre ahorita del papá, que fue representante de Black Sabbath, y bueno, pues ella era este pues también estaba involucrada en la música, ¿no? Básicamente trabajaba con el papá, le ayudaba un poco con, con la onda de, de las relaciones públicas, con algunas bandas, con, con los medios, y así es como conoce al mismísimo Ozzy Osbourne. Y pues les digo, ¿no? Finalmente pues la, la lleva a, a lo lleva a como a reconstruirse y Ozzy Osbourne y Sharon eh, se casaron, y ella pues básicamente se vuelve su representante De esta manera ella consigue eh, por ahí un contrato muy muy importante para Ozzy Osborne, Que es eh, un contrato con una discografía que se llama Jet Records Que actualmente pues ya no existe según yo Y bueno pues este, empieza a escribir, empieza a juntarse con algunos músicos Para tratar de, de hacer este, música, para hacer su, su proyecto Obviamente tiene varios problemas en ese Inter porque pues no era tan fácil, eh, mucho, muchos querían tocar con él, pero pues por toda esta situación de las drogas y todo esto, pues no todos tenían la confianza. Además que pues bueno, el estado de Ozzy Osbourne pues sí estaba medio medio mal, ¿no? Se veía medio este, dado a la... Entonces pues ya... <risa> Así es, así es, así mero Y bueno, pues en 1980 La banda Necromandus eh, Ensayó con, con Ozzy Osbourne Y pronto pues esos ensayos eh, Se convierten en lo que sería eh, Su primer álbum Como solista y hicieron este álbum Que la verdad es uno de los que a mí personalmente me, Más me gusta Que es este que se llama Blizzard of Oz eh, Que es una genialidad porque este, tiene varias canciones Bastante, bastante Buenas De hecho ahorita les voy a poner Por ahí una, este, una rolita Que este, a mí en lo personal Me gusta, me gusta bastante Y este, quiero hablarles un poquito de este disco Nada más que déjenme encontrar por acá Aquí está Este, este disco de Blizzard of Oz, que, que sale, eh, que sale por ahí en 1980 y de hecho es la primer el primer disco que ellos utilizan para hacer una gira eh, ya como solista de, de plano no eh, no se llama no tiene una banda sino él es solista y e invita a todos estos músicos a, a dar el rol con él este hicieron una gira también que se realizó con con, con esta banda eh, cubrió el reino unido Estados Unidos canadá este y esto se llevó a cabo por ahí del de, de mes de septiembre Y eh, digamos que duró un año, ¿no? Septiembre del 80 al 81 Y pues fue un éxito En esta banda, eh, eh, cabe mencionar que estaba uno de los mejores Creo yo, este, guitarristas que ha existido en el heavy metal eh, El señor Randy Rhodes Que era... Un talentazo y un verdadero pionero del, del, del heavy metal. Este señor Randy Rhodes, que lamentablemente después perdió la vida, este pues acompañaba junto con Bob Disley, eh, Lee, Kers, Lee Kerslaker, algo se llamaba, y Lindsay Bridgator, que esos eran los teclados. Eh, Bridgewater, perdón, se llamaba el, el tecladista. Y eh, pues ellos acompañaban ahí al, a, en la gira, ¿no? Eh, eh, normalmente Ozzy de repente tiende a hacer muchos cambios en sus bandas en un momento vamos a hablar más de eso y este ahí por esos momentos estaba el señor Rudy Sarso también y Tommy Tommy Aldrich que eh, Rudy Sarso si no si lo recuerdan ustedes pues es el bajista de Quiet Riot estuvo también con Whitesnake, estuvo con Dio incluso y el señor este, Tommy Aldridge Pues también es un músico Que pues, se ha caracterizado Por estar tocando ahí con, con También con la banda Whitney Y con Tin Lizzy Que la verdad es un súper, súper Musicazo este, Entonces pues así es como, como Este Este disco sale a la luz eh, Este disco como les digo fue grabado en Inglaterra Después de todo lo que pasó Este señor de la crisis de, de ser expulsado con de la banda black Sabbath este y ha sido hasta el momento el disco creo yo el más vendido de todo el repertorio de Oscar Osborne. alcanzando cerca de 4 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos y se trata de uno de los álbumes más recordados eh, del músico británico tanto por temas como eh, como les digo pues porque también estaba por ahí el señor randy rhodes eh, y este pues es que Randy Rhodes era realmente una joya, tenía muchas influencias de la música clásica entonces pues eso eh, adaptado al, a la locura de Ozzy Osbourne creo que dio un matiz bastante importante eh, tanto así que eh, hay unos solos eh, de guitarra que alcanzó eh, la, la posición 3 y 2 en una encuesta realizada por una revista en Estados Unidos que se llama Guitar World Magazine y está ubicada en entre los 100 mejores solos de la historia. Además, este del tema con el que iniciamos nuestro programa del día de hoy, que es Crazy Train, que es este, pues un rolón onón. Y eh, pues también una baladita que está muy, muy, muy buena, que se llama Goodbye to Romance. Que en un momento más vamos a tener una capsulita donde, donde, que es nuevo, es una nueva sección en Factor Creativo y la estamos inaugurando el día de hoy que se llama sabías que y ahí vamos a tener algunos datos curiosos verdad sobre (risa) gracias anuar (risa) Anuar es nuestro anuar robótico entonces este va a estar súper súper bueno entonces este pues vamos a escuchar la primera canción de este eh, primer disco o, o de este primer bloque Yo les eh, puse, eh, les quise compartir esta rolota que si por ahí está escuchando mi canal Ricardo, Ricky, eh, desde Los Ángeles, eh, pues esta canción se la quiero dedicar, Suicide Solution, porque con eso empezamos a rockear en aquellos años. de su radio libera tu mente ya estamos acá de vuelta con esta canción Suicide Solution del señor Ozzy Osbourne de su primer disco que es muy bueno de verdad es bastante bastante bueno y estamos escuchando esta cancioncilla que también es bastante bastante buena que se llama Over the Mountain de el señor Ozzy Osbourne, que bueno, es que yo tengo bastantes eh, eh, preferidas. Eh, Ozzy Osbourne es uno de los eh, músicos que mm, me gustan bastante y escucho en gran parte del día. Está está muy bueno y los, los en vivo están chulísimos, sobre todo en Live and loud es un gran es un gran concierto. Pero bueno, vamos a darle un poquito más a, a esta historia de Ozzy Osborne. Eh, como les decía, pues eh, Ozzy Osbourne estuvo por ahí casado con Thelma Riley eh, en el 71 más o menos. Ella era, pues no sé no se especifican bien si era stripper o era, trabajaba meramente en un club nocturno, nocturno ahí en en su ciudad natal de. de Ossie. De en Birmingham. Este. Pero bueno, pues ahí la conocieron. Tuvieron de hecho dos chavillos. Dos hijos. Tienen. Eh, uno se llama Jessica y el otro Luis. Y este. Pues bueno, todo esto. del estilo de vida que llevaba el señor Ozzy Osborne. Pues. Eh, pues terminó separándolos. Terminó dejándolo. Eh, pues porque obviamente pues él era un metalero de aquellos años que estaban obsesionados con el rock, las drogas y el sexo, ¿no? Entonces, pues se tuvo... Pues se separaron finalmente y... este Después de esto, pues les digo que ya conoció a esta señorita Sharon Osborne. Su papá se llamaba Don Arden, que era el manager de... De, de Black Sabbath Y en esos momentos pues ella, te, les digo comen, eh, Trabajaba ahí como su asistente Y le ayudaba con varias cosas Recepcionista y todo, hacía de todo no Por lo que ahí es donde conoció Al mismísimo Ozzy eh, Y pues Ozzy por ahí en una entrevista El otro día estaba viendo que él eh, Desde que la vio sintió Se sintió fuertemente atraído a Sharon este, pero jamás pensó que tendría una oportunidad con la hija del representante por la vida que llevaba tan pues tan desordenada, ¿no? Y pues obviamente pues toda la mala impresión que le había ya ocasionado con, con todos sus sus este excesos, ¿no? Entre el rock y el y las drogas, pues, pues pues ahí este estuvieron ahí medio medio difíciles, de hecho, estuvieron 10 años conviviendo este Y pues fue hasta Esos momentos que De este primer disco en, los, en el 80 básicamente Que ella pues dice Vamos Vamos a por ello Y de hecho es la única que lo ha aguantado Después de tantas eh, Cosas, creo que Se necesita un gran valor O si Osbourne obviamente no dejó las drogas Y obviamente no dejó el alcohol y digo, los problemas mentales ni cómo tirarlos a la basura. Entonces, definitivamente esta señora es una guerrera, una mamá luchona, de en serio, porque finalmente, eh, como les digo, eh, en 1982 y. 82 y sí, se casaron. Eh, y luego, luego, por ahí tuvieron una hija. Este. Que se llama Aimé. Que ya. Tiene. Por ahí de 34 años. Eh, ella básicamente está alejada del medio, de, de, del mundo del espectáculo. No es este. De hecho, he visto pocas fotos de ella. Actualmente no, no he visto ninguna. Pero, pero no es de las. De, no está muy en los medios, ¿no? La que sí es, obviamente, Kelly y Jack, que son los los siguientes. Eh, Kelly pues ustedes saben que por ahí también tuvo algunos problemas de drogas y cosas así y ahora es presentadora de un programa de, de moda este y Jack no que también no sé a qué diablo se dedica pero pues todo el barro que tiene su papá pues, pues no tiene ni a qué dedicarse no entonces este pues también ahí tuvieron algunos problemas eh, obviamente no dentro de pues, todos los problemas de drogadicción del señor Osborne Pues no podía ser todo felicidad eh, En 1989 eh, fue arrestado después de una polémica borrachera Donde se vio afectada Sharon Y aunque ella no decidió levantar cargos eh, contra el rockero Pues sí le pidió que, eh, que buscara ayuda, ¿no? ayuda psicológica para ayudar a mantener pues toda su adicción a las drogas, el alcohol así que este señor Ozzy Osbourne se internó en un centro de rehabilitación durante algunos meses y en marzo también en 2002 más o menos, eh, decidieron llegar a, a llevar a, a su vida íntima a un reality show ¿no? que en un rato pues vamos a hablar de eso y pues como les digo, pues este señor con, con toda esta onda de, de las drogas pues pues es así como. como. pues es raro, porque Ozzy Osbourne as- pareciera que, que es así de por naturaleza, ¿no? O sea, debido a toda esta locura, este, pues lamentablemente, eh, pues pasaba días enteros entre las drogas y el alcohol. Eh, Tommy Yomi, por ahí, su compañero en Black Sabbath, aseguró que Eh, todos los miembros de las bandas obviamente eran adictos a a varias cosas, el estilo de vida de de, del rock and roll en esos momentos pues era básicamente así pero eh, Ozzy Osbourne realmente era el menos saludable de todos ¿no? Eh, por ahí eh, también el tecladista Don Airey admitió que las adicciones del cantante fueron lo que eh, lo impulsaron a abandonar la banda eh, con Ozzy Osbourne, entonces pues También el mismo Ossi Osborn ha comentado que su primera experiencia con la cocaína fue a comienzos comienzos del 1971 por ahí en Denver, Colorado, luego de una presentación de de la banda de Black Sabbath junto a, a la banda Mountain. Y él aseguró que Leslie West, guitarrista y cantante de esta banda, lo indujo al consumo de dicha droga, o sea, le invitó. Y a pesar de que, bueno, pues últimamente se ha mantenido un poco limpio de sustancias por... Por por el, pues digamos que se ha mantenido algunos meses limpio por algunas temporadas. Ahorita, digo, ya sería una estupidez que a estas alturas y con todos los padecimientos que este hombre tiene, pues se pusiera a seguir consumiendo, ¿no? Este, como les digo, frecuentemente se han referido a a Ozzy como y a su peligroso estilo de vida y a la forma que ha logrado sobrevivir durante, pues, cuatro. 40 años abusando de las drogas y el alcohol, este eh, y que después de ser expulsado, como les comentaba en el bloque anterior, eh, que pasó los siguientes tres meses básicamente encerrado en una habitación de, de hotel, eh, abusando de las drogas y el alcohol y por ahí que lo encontraron, este incluso eh, con, o sea entraban y salían chicas y el mismo eh, dueño del hotel, el gerente del hotel pues también ya lo había reportado, ¿no? De que pues este estaba muy raro lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues así fue, ¿no? Este, por ahí una hay una biografía del señor Rossi Osborne y declara declaró en esta biografía que en 1981 fue por ahí invitado a una reunión en, en la CBS en Alemania eh, y pues en estado totalmente de ebriedad decidió hacer un striptease en la mesa y de hecho besó a uno de los ejecutivos de la compañía ya estaba incluso eh, con con Sharon y luego este comentó que durante la reunión había ejecutado una marcha nazi para luego orinar en el eh, vino del ejecutivo entonces pues ya se imaginarán este pues las cosas que pasó que tuvo que vivir Sharon a su lado, ¿no? También en 1982, mientras usaba un vestido de Sharon, eh, Osborne orinó en un eh, cenotafio erigido a, en honor a los fallecidos de la batalla del Ánamo. Que este que está ahí en la ciudad de Texas, en Estados Unidos. Eh, no sé si lo recuerdan, es característico, es eh, un este una imagen clásica de ahí de, de la ciudad de Texas eh, incluso un oficial de policía pues por ahí lo, lo arrestó a su ingreso a la ciudad de San Antonio fue de hecho prohibido que Ozzy Osbourne tocara en, en San Antonio durante prácticamente 10 años este y después fue arrestado en Memphis también nuevamente por, por un escándalo de embriaguez el bajista también por ahí eh, de hecho, hay un hay una escena muy, muy, muy... Bueno, hay una leyenda, ¿verdad? Que, que dicen que Ozzy Osbourne, ahí en un encuentro que tuvo con los muchachones de Nicky Six en ese momento, de Motley Crew perdón, este en un alberca, en un hotel en California, pues el buen Ozzy Osbourne eh, en estado pues totalmente... Eh, eh, de embriaguez absoluta y, y, y en las drogas Dicen que aspiró una línea de hormigas Que estaba pasando por el piso Este Porque se le había caído Pues cocaína, entonces pues como eh, Ahora sí que eh, pues es bendita, ¿verdad? Para todos los drogadictos, pues No la quiso perder, se, se metió Cocaína con todo y Y hormigas, y pues también la Orinó y e hizo un disparate, ¿no? Este... Pero pues ya después llegaron, llegaron el problema este de salud, ¿no? Porque ya después de varios años, pues empezaron eh, los temblores, lo que re- se relacionó con el abuso de las drogas. Incluso eh, por ahí en mayo del 2005 descubrió que se trata de un eh, el síndrome de Parkinson, que es una... esta condición... Eh, genética, ¿no? Que bueno es el síndrome de Parkinson que le llaman, que es una, un síntoma muy similar a lo que es el Parkinson. Eh, lo recetaron y todo para controlar los temblores involuntarios causado por, por esta condición. Pero, este pues obviamente con todas las drogas que se metía, pues obviamente no iba a suceder nada. También mostró por ahí síntomas de una pérdida auditiva. Evidentemente en el programa de televisión que les cuento que por ahí tuvo después... Eh pues no escuchaba, ¿no? Si ustedes lo pueden decir, no escuchaba, tenía que ponerse la mano en, la, en, en el oído para poder escucharlos bien. Y pues así fue, ¿no? Definitivamente Ozzy Osbourne ha sido uno de los eh, personajes con, con más historias. Y neta les recomiendo por ahí la biografía, Es creo es la única que hay. Eh, únicamente se llama My Story, Ozzy Osbourne creo. Eh, ahorita les digo bien, se, la, se las busco. Y está bastante interesante, pero vamos a escuchar esta canción que se llama Devil's Daughter o Holy War, eh, que es una super rolota, se las dejo ahí, estás en Factor Creativo por Incudeso Radio.
1: a day night
0: de su radio. Libera tu mente. Factor creativo e impudeso presente. ¿Sabías que? Ozzy si pasó seis meses en la cárcel por robo. Se tatuó Ozzy en los nudillos y caritas felices en las rodillas para animarse cada día que se despertaba en prisión. Disparó a los 17 gatos de su primer mujer Thelma, durante un brote psicótico cuando estaba borracho. La canción Goodbye to Romance la escribió como despedida para Black Sabbath Se dice que persiguió desnudo al ladrón Que se llevó el anillo de su segunda esposa Sharon Pero no consiguió nada Y el ladrón escapó Ozzy lanzó vísceras a los fans Como una pelea de comida durante una de sus fechas Un fan se le ocurrió la idea De lanzar un murciélago a Ozzy Pero pensó que era de juguete Lo mordió y le arrancó la cabeza Luego lo tuvieron que llevar a vacunarlo contra la rabia. Casi estrangula a Sharon cuando estaba borracho, pero estaba tan, pero tan pedo, que solo la agarró del cuello y se desmayó. Ella llamó a la policía, pero no puso cargos contra él. Lemmy, vocalista de Motorhead, ayudó en varias ocasiones a Ozzy a escribir algunas canciones. Gracias por escuchar Factor Creativo. Continuamos con el programa. bien ya estamos acá de vuelta y esa fue nuestra capsulita de factor genético sabías que con ahí algunos puntos eh, curiosos verdad del de buen Ozzy Osbourne. y así es efectivamente este señor en un concierto este ahí en, eh, en una gira creo que era el Diary of the Ma- Diary of a Madman eh, no me acuerdo muy bien pero bueno en esa época fue cuando este señor le avienta un murciélago vivo o bueno este eh, de real no y pues pensando que era este de plástico o de juguete pues este o sí eh, lo lo mordió no de un mordisco le arrancó la cabeza y ya pues este pues obviamente no no este no se dio cuenta, de hecho el concierto tuvo que ser suspendido Y Ossie Osbourne fue llevado al hospital pues para ser vacunado contra la rabia Poco después por ahí, también como les decía, el señor Randy Rhodes eh, Falleció de pues, un extraño extraño accidente de, de aviación Este, todo, Por esta situación Ozzy Osbourne también cayó en una depresión importante debido a que Eh, pues era uno de los mejores amigos de Ozzy Osbourne y pues la banda se vio obligada a hacer una parada en esta ascendente carrera que llevaban en esos años y este fue definitivamente un golpe bastante fuerte para el mismo Ozzy Osbourne Eh, después ya de mucho tiempo en el 83 se editó editó este disco que se llama Speak of the Devil Que tiene grabaciones en directo de temas de incluso Black Sabbath con con Brad Gillis en la guitarra. Este, o si fue por ahí también eh, liberado de un contrato que tenía con esta disquera que le consiguió Sharon Jet Records. Y este, pues de hecho, también en en ese tiempo se presentó por ahí borracho en una entrevista en Epit Records, eh, acompañado de dos palomas, una de ellas. Eh, pues la, 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 la alcanzaron a liberar la gente de seguridad y la otra pues murió este de la misma manera que el murciélago en el concierto y bueno este Ozzy osbourne pues fue contratado por esta disquera eh, multinacional de epic records y así fue como empezó a hacer eh, otra parte no otra faceta de su de su carrera musical este por ahí en esos tiempos eh, contrataron al guitarrista Jackie Lee que es un súper súper guitarrista, obviamente no de la altura de de Randy Rhodes, sino con un estilo particular, eh, muy propio la verdad es que también tenía bastante fuerza y bastante talento para tocar la la guitarra Eh, y ahí fue donde hicieron este disco que también es uno de mis favoritos Bark of The Moon eh, en el 84 este obvio no tuvieron el éxito tan importante como los, las producciones anteriores eh, dicen algunos que Bark of uh, the Moon es uno de los peores discos de, de Ozzy Osbourne, lo cual no sé, digo, a mí sí me gustan dos, tres canciones del disco, lo considero un disco bueno eh, el disco pues realmente también eh, pues fue un bombazo en las ventas digo, finalmente estos, estos señores hacen eh, éxitos, no cada vez que que, que hacen algún proyectillo, ¿no? un año más tarde se editó también un disco que se llama Tribute eh, es un disco grabado en directo eh, eh, por ahí de 1981 dedicado a Randy Rhodes eh, tras este disco pues ya empezó algunos problemas con Jackie Lee, se le terminó su contrato y fue reemplazado por el, por el Master Zack Wild que que en la historia de Zack Wilde y de Ozzy Osborne es bastante, bastante chistosa porque se dice que se encontraron. Zack Wilde trabajaba en una eh, gasolinera en, en Estados Unidos y en eso este. Llegó Ozzy Osborne a. a. pues a cargar gasolina en una limusina. Y este señor le dijo. Este. Básicamente se presentó y. y y pues le dijo que tenía una banda, que tocaba y todo esto, y entonces pues él hizo una audición muy cortita en la, en la parte trasera de la tienda, digamos, y le gustó mucho, entonces le, lo, lo invitó al a, a uno de los conciertos, y ahí fue donde le puso, bueno no a uno de los conciertos, más bien a un lugar, donde un estudio, y ahí fue donde le hicieron el... En la prueba real a Zack Wild, y bueno, pues obviamente este señor también tiene un talento increíble. A Osi Osborn también, eh, hay que eh, a decir que tuvo también a bien eh, por ahí motivar a, a Sharon y a su hijo Jack eh, con la idea de crear este magnífico evento que se hace cada año a partir de 1996, eh, este festival de bandas. Eh, que se llama Ozfest eh, Es la, primer, la primera edición Se reunieron bandas increíbles En un concierto Slayer, Dancing, Biohazard, Sepultura Pronk, eh, que es una bandota Fear Factor, eh, Air Crisis eh, Powerman 5000 Que es una, la banda Del hermano de, de Este Rob Zombie, que también es muy buena Y de hecho, este señor ha ayudado A muchas bandas de la escena Underground de los Estados Unidos a saltar A la fama, e incluso por ahí tenemos a Cool Chamber, que del señor Desfafara, eh, que ahora trae una banda que se llama Devil Driver, que eh, tocaron por primera vez ante mucha gente ahí en este, en este concierto. Eh, y pues así es como crearon el otro. El acto principal del evento era, por supuesto, la banda de Ozzy Osbourne. Eh, el evento, el primer lugar, el primer evento que se llevó a cabo como Osfest ya eh, fue en Phoenix, Arizona, el 25 de octubre del 96 y eh, al siguiente día estuvieron en San Bernardino, California. El Osfest se ha convertido en un éxito eh, contundente en los Estados Unidos entre pues, todos los fanáticos no del de heavy metal, eh, como les digo, han ha colaborado Ozzy Osbourne para que bandas recién formadas para que pudieran encontrar ¿no? el reconocimiento comercial eh, y después de muchos años también sirvió como plataforma para una nueva reunión de Black Sabbath con el fin de, de brindar un, unos conciertos de reencuentro si ustedes son metaleros de esa época ustedes sabrán que, eh, que pues es un éxito increíble este, quiero mandar un saludo al buen Anwar Ricardo Este Dice, ¿te acuerdas de aquel reality show que hicieron en la familia Osborne? Una cosa terrible y su hija quería ser cantante de pop eh, De pop punk Sí, este, híjole, sí, tuvo ahí Jack, esta, Kelly, eh, un, un grupillo Este, De hecho, su álbum que se llamaba Shut Up Por ahí del 2002, recuerdo Este pues Tuvo eh, un éxito bastante, bastante malito Eh, Incluyeron de hecho un cover de Madonna Que se llamaba Papa Don't Preach eh, En versión como Medio ponquetona Y este Y el el álbum debut eh, De hecho debutó en el número uno De los billboards eh, Que le llamaban En ese tiempo Hit Seekers eh, Y pues mm, Fue como en el 101 De las listas de popularidad O sea eh, pues no fue, no fue este muy muy bueno, ¿no? De hecho, eh, a pesar de eso, pues el disco sí vendió bastante. Este por ahí tenía yo un dato que vendió menos de 100.000 copias a nivel mundial. Este, obviamente no despertó entre la gente obvi- eh, metalera, ¿no? Seguidora de Ossie pues no. No, no fue bastante. como muy atrat- atractivo todo lo que lo que hizo, ¿no? De hecho, pues vela, ¿no? Este. Eh, terminó como Como les decía De este, presentadoras de un programa de moda Por ahí en Entertainment Junto con Joan Rivers Y este y esta chica Juliana Rancic, Rancic Algo así se llama Rancic, Este Que se dedican a comentar como la vestimenta De personalidades ahí en las alfombras rojas Importantes de Hollywood Este y también fue actriz Creo este eh, en una película, creo eh, que se llamaba ah, Diario de un adolescente o algo así. Eh, y por ahí también en una. Estuvo junto a Miley Cyrus también en otra película, ¿no? Pero no lo recuerdo. Y sí, pues era bastante, bastante malita Kelly. Finalmente creo que encontró un, un, este, un nicho donde pudiera, como a, como a llegarse ahí, ¿no? Pero pues finalmente no no dio mucho, ya que es el que es un buen empresario como les decía, pues tiene este 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 disco, este Ozzy Osbourne, este, perdón este festival y todo, pero pues no, tampoco no pues es lo único que sé que hace ¿no? y tiene algunos otros negocios, pues con todo el dinero que tiene el papá, pues obviamente debe de tener algo ¿no? y pues bueno, creo que llegó la hora de de despedirnos, hay otro saludito. Déjenme. Este, Francisco Vera, saludos, 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 colegas, saludos, Paco. Eh, también saludos a Hilo Rojo. Eh, bueno, para Ocio en velocidad puede ser I just want you. Ah, puede ser, sí, sí, sí. Este, pero, híjole, creo que no la programamos. Ahorita la checo, pero. ¿Cuál puse al final? Ah, ya sé cuál. Pues yo les iba, yo les iba a poner otra rola, pero este, podemos buscar a I Just Want You. Del mismo Ozzy Osbourne. Y pues bueno, como les decía, pues llegó la hora de, de, de despedirnos. Por acá esperamos a ver si en una de esas. En una de esas el buen eh, Anuar nos hace el honor de estar por acá. Estamos ahí en pláticas, ¿verdad? Para. Pero eh, para tener una biografía de. De Creo Un ídolo mutuo. Que es este. Lemmy de Motorhead a ver si podemos este, por ahí acordar y traerles algo ahí, un programa también con una pequeña biografía, ¿no? de hecho o sea, hablar de un músico así con este eh, con esta eh, relevancia musical, pues necesitarías varios programas, pero eh, finalmente eh, pues espero haya sido de su agrado ¿no? y la cápsula, que esta cápsula también es como para reforzar un poquito el programa y el dinamismo y pues bueno, no me queda más que este pues despedirnos, recuerden las redes sociales de Incudeso, están eh, en Instagram Incudeso.ac, en Facebook Incudeso Radio y en Twitter arroba Incudeso y las redes de Factor eh, arroba Facreativo y arroba Ecalmo en Twitter para que también nos puedan ahí poner todos los comentarios que ustedes eh, deseen. Eh, en la próxima semana vamos a tener una bandita y les vamos a estar posteando en las páginas de Incudeso y de, de Factor en Twitter eh, esta banda de, de rock pues medio medio rock este progresivo o no sé ahí ustedes la van a la van a conocer la próxima semana se llama The Wild Fingers eh, para que estén al pendiente de esta de este programa vamos a tenerlos aquí en cabina una pequeña entrevista para que nos den a conocer su su material y, este, y pues tengamos este, más, más hilo de donde cortar ¿no? Recuerden yo soy Eck Martínez Me dio mucho gusto estar con ustedes Gracias a la producción acá que estuvo con nosotros el día de hoy eh, Vamos a escuchar esta rola que se llama Use, I Just Want You De el señor Ozzy Osbourne para Hilo Rojo Ahí estamos, nos vemos hasta Nos escuchamos hasta la próxima semana Ah no, nos vemos, nos escuchamos en Deportitlán Jueves a las 7 de la noche
1: Bye I just want you I just want you
0: Amigos, esto es Factor Creativo Música, entrevistas, arte Y mucho rock and roll Escúchanos todos los martes a las 8 pm Todo esto por Incudezo Rafa ¿Escuchaste? Factor Creativo una producción de Encubrezo Radio.